0: Ausverkauft. Warum uns in Europa die Medikamente ausgehen. Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft. Aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern. Wieder und wieder schlagen Ärzte und Apotheker Alarm. Immer wieder kommt es europaweit zu Lieferengpässen von Arzneimitteln. Das gilt nicht nur für Massenpräparate wie Ibuprofen oder Blutdruckmedikamente, sondern auch für spezielle Krebsmedikamente und das mit zum Teil erheblichen Folgen für die Patienten. Was können wir tun? Meine Gäste dazu heute, Katrin Lubold, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Nordrhein und selbst Apothekerin und Dr. Hubert Kranz. Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke schön. Frau Lubold, Sie haben ja als Apothekerin Erfahrung vielleicht auch damit, dass es manchmal mit den Arzneimitteln knapp wird und Sie vielleicht die ein oder anderen Präparate, die Sie haben möchten für Ihre Kundinnen und Kunden, nicht bekommen können. Wie stehen Sie dazu? Gibt es das bei Ihnen?
1: Das gibt es alltäglich bei uns. Das Problem ist in der Tat in der letzten Zeit immer größer geworden. Es kommt mittlerweile eigentlich täglich vor, dass wir Patienten nicht so beliefern können, wie der Arzt das auf dem Rezept verordnet hat. Wir versuchen dann natürlich immer nach Ausweichlösungen zu suchen, aber das Prozedere wird eigentlich zunehmend immer zeitaufwendiger und immer komplizierter.
0: Und das gilt nur für Originalpräparate oder auch für Generika? Das sind die Wirkstoffe selbst.
1: Nein, das gilt auch für Generika. Es ist ja so, dass wir in Deutschland die Vorgabe haben, diese sogenannten Rabattverträge zu befolgen. Das heißt, wenn ein Arzt ein Medikament auf ein Rezept schreibt, muss ich in der Apotheke heraussuchen, welche, welcher Hersteller einen Vertrag mit der beliefernden, zu beliefernden Krankenkasse hat. Und danach suche ich das Präparat für den Patienten heraus. Und durch diese Rabattverträge ist es zunehmend zu einem sehr, sehr hohen Kostendruck gekommen, sodass also die Produktion dieser Präparate zunehmend ausgelagert wird nach Fernost. Das heißt, wir haben eine starke Marktverengung und dadurch kommt es immer mehr dazu, dass wenn es in einem dieser wenigen Betriebe ähm es ein Problem gibt mit der Produktion, dass sich das wie ein Dominoeffekt fortpflanzt bis bei uns äh, dann in der Offizin und wir dem Patienten sagen müssen, das für sie bestimmte Präparat ist jetzt leider nicht verfügbar und ich muss dann jetzt äh, für sie nach einer Alternative suchen. Nun, zum Glück sind es meistens Lieferengpässe, das heißt, man kann eine Alternative beschaffen. Man muss sich aber auch hier klar machen, was das für den Patienten psychologisch bedeutet. Ein Arzneimittel ist ja kein gewöhnliches Konsumgut wie ein T-Shirt oder eine Hose. Man muss sich in die Patienten hineinversetzen, sie sind krank und ihre Lebensqualität oder sogar wirklich ihre Gesundheit ist abhängig davon, diese Präparate auch zu erhalten. Das ist auch ein großes Maß an Vertrauen und an Sicherheit, was in diese kontinuierliche Arzneimitteltherapie gesteckt wird.
0: Empfinden Sie denn das so oder haben Sie Rückmeldungen von den Patientinnen oder ihren Kundinnen und Kunden, dass Sie, wenn Sie die, das bestimmte Medikament nicht kriegen können, Sie bieten eine Alternative an, dass das nicht gut vertragen wird oder dass irgendwelche Nebenwirkungen auftreten und die Patienten die Medikamente entsprechend dann nicht einnehmen?
1: Also die Unsicherheit ist zum Teil wirklich groß. Es ist so, dass wir in der Apotheke uns eigentlich eine Menge Zeit nehmen, um den Patienten die Unterschiede zu erläutern. Auch zu erläutern, dass es oftmals ja wirklich Produkte sind, die völlig gleichwertig zusammengesetzt sind. Aber dennoch geht der Patient mit dem Gefühl nach Hause, ich habe eigentlich nicht das bekommen, was verordnet worden ist. Und es ist ein ähm, ein gutes Maß an, an Arbeit notwendig, damit der Patient mit einem guten Gefühl die Therapie weiterführt.
0: Das ist ja eine ganz gute Argumentation, aber wenn man jetzt ja äh, sieht in, unter dem Hintergrund, dass es die Rabattverträge gibt, das heißt, das sind ja Verträge, die mit den Kostenträgern in den Krankenkassen geschlossen werden für bestimmte Medikamente, dann ist es ja so, dass der Arzt im Grunde genommen nicht immer die Originalpräparate verschreibt, sind die Patienten oder die Kundinnen, ihre Kundinnen und Kunden nicht Ohnehin schon daran gewöhnt, dass sie nicht das Originalpräparat immer verschrieben bekommen, sondern ohnehin auf das Wirkstoffpräparat ausweichen müssen und daher schon an einen gewissen Wechsel gewöhnt, sodass der Schritt gar nicht so entscheidend ist.
1: Das ist auf der einen Seite richtig. Diese Erklärungsnot haben wir seit der Einführung der Rabattverträge. Aber mittlerweile ist es so, dass bei manchen Präparaten vielleicht auch eine Stärke nicht mehr lieferbar ist und man dann wirklich nach Rücksprache mit dem Arzt auf eine andere Dosierung oder eine andere Freisetzungsform ausweichen muss. Das bedeutet für den Patienten unter Umständen, dass er seinen Therapieplan anpassen muss, indem er die Medikamente in einer anderen Stückzahl oder zu anderen Zeitpunkten einnimmt. Und das ist schon eine Ungewöhnung. Und wenn Sie sich mal vorstellen, dass wir ein großen, Teil an Patienten haben, die sehr viele Erkrankungen haben, die auch sehr viele Arzneimittel nehmen müssen, dann ist das für die schon eine große Belastung, sich dann da entsprechend auch umstellen zu können.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Und Sie haben ja schon gesagt, dass äh, natürlich viele Medikamente im Ausland produziert werden. Äh, Herr Kranz, als Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller ist es sicher so, dass Sie den Überblick haben und uns erklären können, warum ist das eigentlich so, dass viele im Ausland produzieren lassen? Ist es so, dass es nicht ausreichend Produktionsstätten gibt? Lohnt sich das preislich nicht? Wie, wie sind die Hintergründe?
2: Lassen Sie mich eingangs sagen, ich glaube, man muss den Markt ein bisschen aufteilen. Ja? Die Situation ist so, dass wir im Bereich der patentgeschützten Arzneimittel ja hin und wieder auch Lieferprobleme haben, aber generell eher Verteilungsprobleme haben. Man kann heute davon ausgehen, dass bei den patentgeschützten, innovativen Produkten es kaum zu wirklichen Lieferengpässen kommt. Auch bei den Präparaten der Selbstmedikation haben wir eine besondere Situation. Dort kommt es leider zu Lieferausfällen und wir bedauern auch, dass die Apotheker häufig gefordert sind, die Situation zu erklären. Aber selten zu wirklichen Versorgungsproblemen, weil generell davon auszugehen ist, dass durch die Substitution des einen nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittels durch einen anderen die Versorgung der Bevölkerung generell gesichert ist. Zum Beispiel im Bereich Paracetamol und Ibuprofen. Problematisch ist vor allen Dingen der Bereich der sogenannten Nachahmerpräparate, der Generika wo wir eine Kostensituation haben, die einfach heute für viele Hersteller es sehr schwer macht, noch Produkte auf den Markt zu bringen, sobald auch nur ein kleinster Ausfall in der Lieferkette passiert. Das heißt, man konzentriert sich sehr häufig auf einen Wirkstoffanbieter, einfach weil dieser Wirkstoffanbieter normalerweise den besten Preis offerieren kann. Und sobald es bei diesem Wirkstoffanbieter dann zu Schwierigkeiten kommt, kommt es eben leider zu dem Ausfall dann des Produktes auch im Markt. Und die Substitution, die in dem Bereich der Selbstmedikation noch ganz gut funktioniert, ist da außerordentlich schwierig. Und vor dem Hintergrund ist unser Hauptansatz eben darauf zu schauen, wie man in diesem Bereich der Generika der Nachahmerpräparate und damit vor allen Dingen bei den sogenannten sozialrechtlichen Steuerungselementen, also Rabattverträgen, Festbeträgen, auch Preismoratorium, wie man hier möglicherweise zu Marktkorrekturen kommt, um letztendlich für den Anbieter die Situation weniger abhängig zu machen von einzelnen Wirkstofflieferanten bzw. im Gesamtsystem mehr Anbieter zu haben, die Produkte auf den Markt bringen.
0: Nun haben wir ja gesehen, dass äh, es zu Lieferengpässen auch schon gekommen ist, bevor es die Corona-Pandemie gab. Die Corona-Pandemie hat das dann natürlich mit der Beteiligung auch vor allem oder der initialen Beteiligung, schweren Beteiligung von China auch nochmal verstärkt. Wie, wie ist das bei Ihnen angekommen? Äh, haben Sie da nochmal einen erheblichen äh, weiteren Schwierigkeitsschub gesehen in Ihrer Apotheke oder haben Sie von der Corona Pandemie und den damit zusammen lieferengpässen nicht so viel mitbekommen.
1: Also wir haben das anfangs befürchtet, dass es da zu starken Lieferengpässen kommen könnte, weil besonders die Provinz Hubei in China ja auch ein Ort ist, wo viele Wirkstoffe produziert werden, auch versorgungsrelevante Wirkstoffe, aber in der Tat hat sich die Nichtlieferfähigkeit durch Corona in meinen Augen nicht dramatisch entwickelt. Wir hatten einen hoch natürlich zu der Corona Zeit an gewissen Präparaten, wie es auch gerade angekündigt, Klungen ist, die sehr nachgefragt waren wie Paracetamol ähm, und wie auch gewisse Antibiotika. Ähm, ein Hauptproblem hierbei war aber eigentlich eher die Hamstermentalität der Patienten. Das heißt, es ist tatsächlich dazu gekommen, dass die Angst in der Bevölkerung groß war, dass sich die Situation noch verschlechtern könnte. Und äh, die Patienten sind dazu übergegangen, ihren Arzt zu fragen, äh, ein Vielfaches zu verschreiben.
0: Nun ist die Problematik dadurch natürlich erklärt, was Sie andeuteten, wenn man einen Produktionsstandort an einer bestimmten Stelle hat und der kriegt die Schwierigkeiten, dann leiden natürlich ganz viele und die ganze Verteilerfunktion. Inwieweit ist das geplant oder sinnvoll auch, das Ganze zu diversifizieren? Das heißt, die Produktionsstätten auf mehrere Örtlichkeiten zu verteilen oder gar einen Teil der Produktion nach Europa zurückzuholen. Das ist eines der Punkte, die ja auch vielfach gefordert werden, wo man sagt, ja gut, äh, dann holt doch ein bisschen der Produktion zurück, zumindest einen Anteil, wo man dann sicher ist, dass Europa gut versorgt ist. Selbstverständlich muss man berücksichtigen, dass die, äh, dass die Arzneimittel produzierenden Firmen Wirtschaftsunternehmen sind. Das sind ja keine kar karitativen Verbände, die äh, müssen natürlich wirtschaften und haben natürlich auch den Auftrag, äh, äh, Gewinn zu erbringen. Und deswegen sind sie aufgrund äh, der, äh, der Preiskalkulation und Regulierungen, insbesondere auch im deutschen Markt natürlich, äh, äh, weichen sie aus in andere Länder, wie das auch andere Wirtschaftsunternehmen tun. Aber was gibt es für Lösungsvorschläge, um äh, den deutschen Markt oder den europäischen Markt äh, zu sichern? Ja, lassen Sie mich erst mal sagen,
2: Versorgungssicherheit ist natürlich auch für uns ein hohes Gut. Ja? Also, es ist natürlich schon so, dass wir größtes Interesse daran haben, dass die Bevölkerung umfassend mit Arzneimitteln versorgt wird. Zu Ihren Fragen, ja, wir haben in der Tat auch Vorschläge gemacht, wie man die Produktion in Europa stärken könnte. Das Thema muss man aber, ich sage jetzt mal so sensibel angehen, ja, es hat keinen Sinn, dass man jetzt einfach sagt, bestimmte Wirkstoffe müssen automatisch in Europa hergestellt werden. Das würde natürlich auch Lieferanten aus außereuropäischen Ländern ausschließen, das hätte handelspolitische Konsequenzen, die, das muss man auch ganz ehrlich sagen, auch nicht im europäischen, auch nicht im deutschen Interesse sind, weil natürlich auch weiterhin auch gerade deutsche Firmen sehr viel ins Ausland, ins außereuropäische Ausland exportieren. Vor dem Hintergrund muss man einen, ich sage jetzt mal so, intelligenten Ansatz finden, ja, wie man ihn in bestimmten Bereichen äh, korrigieren kann. Aus unserer Sicht wäre sinnvoll, dass dann, wenn ein Hersteller in Europa und auch in Deutschland damit produziert, entweder die Wirkstoffe oder auch Hilfsstoffe oder die Fertigprodukte, dass er dann einen sogenannten Aufschlag bekommt auf seinen Preis, den er mit den Krankenkassen abrechnen kann. Wir haben also ganz konkret auch dargelegt, dass man eben durch eine genaue Überprüfung der Produktionsstätten und damit auch eben der, der, der genauen Möglichkeiten, die der einzelne Hersteller im Hinblick auf die Arzneimittelproduktion ausschöpft, durchaus zu einem System kommen könnte, wo man durch einen verbesserten Preis auch einen Anreiz schaffen könnte, um eben in Europa zu produzieren. Das wäre keine vollständige Rückholung von Produktion sondern eben eine Verringerung von Abhängigkeiten. Und das erscheint uns der sinnvolle Ansatz. Und wenn äh, der politische Bereich oder das politische Umfeld bereit wäre, diese Art von sagen wir mal Zusatzaufschlag oder einen Aufschlag, einen Bonus zu geben für eben Produktionsaktivität in Europa, dann meinen wir, dass es auch zu einem besseren System kommen könnte.
0: Wäre auf jeden Fall ein relativ transparenter und recht schnell umsetzbarer Vorschlag. Und ich glaube auch, dass es sicher schwierig ist und keinen Sinn macht, von der Globalisierung, die eigentlich viel Positives insbesondere auch für Deutschland und Europa gebracht hat, jetzt abzurücken. Wäre das ein Vorschlag, Frau Lubold, mit dem Sie auch in Ihrer Funktion als Vizepräsidentin der Apothekerkammer leben könnten? Oder haben Sie einen anderen Vorschlag?
1: Also definitiv ist es so, dass ähm, es begrüßenswert wäre, wenn es wieder Produktionsstätten gäbe, die auch hier wären. Ähm, dass das nicht ähm, lückenlos umsetzbar ist, das ist ähm, uns auch bewusst. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn diese Rabattverträge weiterhin greifen, dass die Anbieter aber im Grunde genommen transparent arbeiten müssen. Es wäre begrüßenswert, wenn die mit Wirkstoffherstellern zusammenarbeiten, die unterschiedliche Standorte haben, sodass es also nicht passieren kann, dass wenn also ein Wirkstoffhersteller ausfällt, dass dann wieder die ganze Produktionskette zusammenbricht. Und es ist in meinen Augen auch wichtig, dass man weiß, wo der Wirkstoff herkommt. Wir haben vor zwei Jahren Probleme gehabt mit einem Blutdruckmedikament, was verunreinigt gewesen ist. Das hat zu großen Unsicherheiten geführt und es war wochenlang überhaupt nicht ganz klar, welche Produkte betroffen sind, weil gar nicht so schnell aufgeschlüsselt werden konnte offenbar, wo die Produzenten ihre Wirkstoffe denn nun in dem Einzelfall herbezogen haben.
0: Dafür würden Sie auch sorgen?
2: Ja, grundsätzlich ist die Transparenz eigentlich da, aber sie war bisher nicht so ganz vorhanden, sage ich jetzt mal so. Weil natürlich durch die Zulassungsunterlagen schon auch erkennbar ist, wo produziert wird. Aber in der Tat sind Fälle aufgetreten, ich sage jetzt mal so, wo das Gesamtsystem nicht darauf ausgerichtet war, genau dann auch die ganzen Ketten äh, sofort zu erkennen und wo eben ein bestimmter Wirkstoff hergestellt wurde. Vom Grundprinzip her ist es aber durchaus so, dass wir eben auch dafür eintreten, dass man durch äh, aus Unsicht vor allen Dingen auch die Mehrfachvergaben, ja, dass man also mehrere Hersteller äh, involviert dann bei den Produkten, die erstattet werden, dass man damit auch zu einem System kommen könnte, wo man eben letztendlich auch mehrere Wirkstoffhersteller dann dahinter hat und damit eben weniger Abhängigkeiten dann von einzelnen Herstellern. Transparenz ist Teil des gesamten Systems. Transparenz alleine führt noch nicht dazu, dass wir mehr Produkte haben, aber es ist ein wichtiges Teilelement.
0: Was würden Sie sich denn konkret von der Politik wünschen oder was würden Sie fordern, damit Sie Ihren Vorschlag tatsächlich auch umsetzen können?
2: Es fängt an, einfach mal mit dem Bewusstsein des Problems auch, was wirklich dahinter steht. Ja, was wir im Augenblick sehen, ist mitunter, dass man doch sehr an der Oberfläche versucht zu korrigieren oder Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel indem man Verpflichtungen abgibt zu mehr Lagerhaltung, zu wie immer gearteten Kontingentierungen, Kontrollen, was das gesamte Verteilungssystem betrifft. Aus unserer Sicht ist eben wichtig, dass man die Gründe für die Lieferengpässe auch berücksichtigt. Und die liegen eben aus unserer Sicht in dem gesamten auch ökonomischen System, natürlich auch in der globalen Vernetzung. Aber die hat, wie Sie das ja auch schon richtigerweise gesagt haben, auch grundsätzlich viele Vorteile. Also ist die Frage, wie man in diesem ökonomischen System sinnvollerweise ansetzen kann. Und da ist eben in der Tat aus unserer Sicht wichtig, und das kann man letztendlich auch eben nicht leugnen, die Bereitschaft, gerade auch im Bereich der Generika, mehr zu bezahlen. Ja? Man kommt da nicht umhin. Wenn man im Augenblick eben das Preisniveau sich ansieht, ist es so, dass viele Produkte auf der Herstellerabgabeseite mit Preisen veräußert werden von weniger als einem Euro pro Packung. Also viele Antibiotika werden mit weniger als sechs Eurocent pro Tablette ja, abgegeben. Und das ist einfach ein Preisniveau, wo man eben, das ist ja bei vielen auch einsehbar, nicht sinnvollerweise langfristig operieren kann. Und das geht eben Hand in Hand dann mit dieser starken Abhängigkeit von den günstigsten Anbietern. Und um eben mehr Diversifizierung zu schaffen, brauchen wir ein intelligenteres System eben der Abhängigkeitsreduzierung. Und das ist eben letztendlich verbunden dann mit einem System, was bei diesen sozialrechtlichen Steuerungselementen Rabattverträgen ansetzt.
0: Aber Herr Kranz, ist es denn so, dass wir in Deutschland besonders mit diesen äh, Billigpreisen gebeutelt sind? Das ist im europäischen Ausland schon ganz anders. Wie man hört, sind die Medikamente ja da deutlich teurer bewertet. Insofern gibt es vielleicht in anderen Ländern so das Problem gar nicht. Ja, man
2: muss fairerweise sagen, eben jedes System in Europa ist ein bisschen ein eigenes oder sogar global. Ja? Weil natürlich von der Zulassung her sehr viel Vereinheitlichung da ist in der Europäischen Union. Wenn es zu Fragen der Erstattung und der Preisbildung kommt, ist es sehr stark abhängig von nationalen Gegebenheiten. Der generische Bereich ist in Deutschland, ich glaube, das ist eine korrekte Betrachtung, wirklich in Anführungszeichen ausgequetscht worden. Dort hat man durch die Maßnahmen, die man getroffen hat, eben letztendlich ein extrem starkes Wettbewerbsumfeld geschaffen, was ja im Prinzip auch nicht schlecht ist, muss man fairerweise sagen, aber hier ich denke mir das korrekt zu sagen, zu einer Überentwicklung geführt hat und deswegen ist in der Tat das Preisniveau in Deutschland in diesem Segment besonders niedrig und vor dem Hintergrund ist das ein besonderer Ansatzpunkt. Man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt natürlich auch Lieferengpässe in anderen Ländern und die Ansatzpunkte für Lösungen sind dort häufig auch ein bisschen anders gelagert. Aber es ist generell unsere Auffassung, das Problem der Lieferengpässe, gerade im Bereich der bekannten Substanzen, ist ein europaweites, der Ansatz für die Lösung ist häufig eher ein nationales, weil es eben doch sehr stark abhängt von den nationalen Gegebenheiten.
0: Frau Lubold, würden Sie sich auch wünschen, dass die Generika etwas aufgewertet würden? Würde das Ihrer Meinung nach auch das Problem lösen oder vielleicht entschärfen?
1: In meinen Augen ist ähm, das, was gerade gesagt worden ist, genau richtig. Wir sind ein bisschen ausgequetscht worden oder wie ich immer mal sage, die Schraube ist ein bisschen zu weit gedreht worden, bis das Gewinde gebrochen ist. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Es ist aber auch ein wichtiger Faktor, dass wir in der Apotheke ähm, im Grunde genommen von Bürokratien ein bisschen befreit werden. Ähm, es ist so, dass wir mittlerweile ungefähr 10 Prozent unserer Arbeitszeit darauf verbringen. Bewerten, solche Lieferengpässe äh, auch formal in der Apotheke zu bearbeiten. Den Patienten zu beraten, ist eine Sache, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und die Patientensicherheit ist immer das Hauptaugenmerk. Aber letztendlich muss das alles auch personell irgendwie verarbeitet und gestemmt werden. Und wir würden uns wünschen, dass wir einfach auch, dass unsere Kompetenzen stärker ausgeschöpft werden, dass wir ähm, größere Spielräume haben, in dem, wie wir von den vorgegebenen Abgabe äh, Rangvollen abweichen können, wenn, wenn eben ein Lieferengpass äh, besteht. Das ist in meinen Augen ganz wichtig, um dann auch wirklich schnell handeln zu können und auch um im Grunde genommen im Gefüge Arzt, Patient, Apotheke eigentlich für, für kurze Wege zu sorgen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass wir ähm, dann auch einen Schutz vor Regressen durch die Krankenkasse haben. Es kann nicht sein, dass wir den Patienten unbürokratisch und schnell helfen und dann hinterher die Rechnung dafür nicht beglichen bekommen.
0: Ja, absolut richtiger Einwand. Wichtiges Thema und ich denke, man ist mit den Überlegungen sicher auf dem richtigen Weg, denn wichtig ist, dass wir in Deutschland und Europa natürlich die Medikamentensicherheit und Versorgung äh, zu einem natürlich auch adäquaten Preis bekommen. Es funktioniert eigentlich immer nur dann gut, wenn alle zufrieden sind, die Patienten die Apotheker, die Ärzte und natürlich auch die Arzneimittelindustrie, damit sie nicht abwandert, damit sie auch Standorte nach Europa oder nach Deutschland wieder zurückverlagern kann. Aber auch dafür müssen entsprechende Rahmenbedingungen natürlich von der Politik geschaffen werden. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Danke auch. Dankeschön. Fazit ist, Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch. Nun ist die Politik gefragt, um zukünftige Lieferengpässe von Arzneimitteln in den Griff zu bekommen.